0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。最近在忙些什么事情呢？我最近听了一首歌，听了好多天，听到我觉得我必须啦，就是可能是情不自禁，想要跟大家分享这首歌。这首歌呢，它的歌名叫做《Dancing with Your Ghost》，它唱的人呢，它叫做 Sasha Alex l o n g 这首歌，你只要仔细看它的歌词，你就会发现它写的有点悲。那主要要陈述的东西應，应该是就是写这首歌的人他失去的某一个人，可是。当他听着他们的定情曲的时候，他又仿佛回到了好像可以他跟他共处的时光。所以呢，我后来就去查了这首歌，看到他的评论啊。后来发现这首歌的作者也就是歌手本人，他是在有一天晚上，他独自待在他的卧房当中，独自把这首歌完成了。那这首歌完成之后，他并没有马上的去世俗他而是隔了好多年之后。他才终于把这首歌变成了大家现在所听到这首歌。那我觉得一首歌或者说任何作品，当初啊在制作的时候，他所期待的心情以及他的环境，都会去影响这个作品去感染每个人的方式。那我觉得这首歌，他就很准确地把他当时一个人在房间当中那种孤独感以及那种寂寞感给表达出来。所以这首歌呢。哎，是怎么样？是比较符合我的心境吗？还是怎么了？反正我觉得这首歌最近非常的打动我，也将这首歌分享给各位。那从歌曲的分享回到书籍的分享呢？今天要分享这本书，它的书名叫做《非常有气势哦》，叫做《师父》。那这本书的英文书名叫做《The Neck》。这本书你从书名来看你是看不出端倪的，就是不晓得它到底要讲什么。那我直接破题，这本书呢要讲的东西就是创业。可是讲到创业的书籍，我过去比较年轻的时候非常喜欢看，大概十七、十八岁的时候，因为这些书籍让我看完之后会觉得说，好像创业近在咫尺，好像呢成功唾手可得的感觉。可是后来呢，可能经过了现实层面的洗涤，你会遇到啊很多技术上的问题，或者说嗯资金呢、啊，还是说任何你所想得到的任何问题啦，在创业的过程当中你都会遇到。那我自己在退伍之后，其实跟朋友在家里面。创意的一小镇子，那这个期间大概是一年左右。那这个期间呢，我跟我朋友一起接案子。我想说，一开始可以去接一些餐厅的案子，可能可以帮这些餐厅做官网，然后在官网上头可以放上可以线上订餐的服务。可是当初啊，我找到了几个朋友，他开餐厅的，去跟他们讲一个友情价，然后他们说好啊，那就值得试试看。后来呢，这样子的过程大概持续的。半年左右就开始没单子了，所以在那个时间点，我就深刻感受到创业这件事情，你所要承受的经济压力，或者说你今天完全没有单子时那种心理压力，是非常的重的。那再讲回到这本书，这本书的作者呢，他就渴望成为了，或者说他。被推上来的，因为他创业三十几年，然后成功创办了八间公司，很多人都把他当做是在创业圈当中的老师。于是他就把这样的疑问呢，全部总结之后，出了这本书，叫做《师傅》。那今天我会从几个层面来跟大家分享。第一个层面呢，我们先讲到业务员心态。我们先想一下。如果你曾经当过业务员的话，你就知道，如果我今天可以找到更多订单，找到更多的客户，那是不是代表我可以抽到更多佣金？这笔订单它背后的成本我是不用去估量的。可是当我今天创办了自己的公司之后，我就必须思考更多面向。例如说，我今天清到一张单子，它可能高达十万块，在半年当中可以赚到。可是当我今天把这个单子拿回到公司，我就说，诶、欸，这个是我拉到了新业务，那公司就赚到一笔钱了。在这个时间点，我们并不能说，诶、欸，到这边就结束，而是我们应该要去探究其他数字。这些数字包含了你的应收账款天数和公司内的现金流。为什么要注意这两个东西呢？你要想一下哦，今天我这笔十万块订单需要花半年时间才可以赚到，可是他的钱不会第一天交给我，通常不会啦。我们假设说这笔订单的应收账款天数为三个月，就是九十天。可是我今天的成本就会在第一天开始计算了、啊。于是呢，你在这个时间点要开始算一下、哦，我这笔订单的固定成本以为多少？那假设固定成本为五万块好了。那间接成本呢？就例如说，你今天公司内的成员可能为了这张订单，他非得加班，或者说你额外付出的油资或者说水电费用，这些都算是间接成本。你把固定成本加上进阶成本，假设是6万块，再把6万块呢除上这笔订单的总天数，半年180天，你就会得出一个数字。那这个数字呢，就是你的公司今天为了这笔订单每一天需要承受的成本，就是额外承受的。那在承受这些成本之前，你的公司还没有收到钱，所以呢，你在这个时间点要把这个数字乘上应收账款天数，乘出来之后的答案。就是你在收到钱之前，你的公司必须额外付出去的成本。这样的成本它代表什么呢？我们刚才讲一个订单十万块，好像没有什么了不起的。可是你今天你的义务能力特别好，你找到一笔一百万的订单时，你的固定额外付出的成本就会非常之高。那一间公司在刚初创时啊，除非你有一个很厉害的父母亲，或者说你有一个金主。来提供给你很丰富的资源，但我相信应该很多创业者都没有这样的条件。那当我们今天初创一个公司，我们的资本额非常少的时候，你又去接到一笔太大的订单，那这样子的额外消耗很有可能会把你的公司的现金流量全部咬死。你可能会因为这笔订单你发不出薪资，你可能会因为这张订单你付不起房租，那到最后你的公司可能要跟银行借款，你就得付出利息，或者说你的公司还可能因此倒闭。这都是我们今天，如果从一个公司当中的业务员变成了为自己公司来去找客源的时候，很有可能犯的错误。我们会认为说，好像公司越忙，我就赚越多钱的感觉，或者说我今天接到更多订单，我的公司就会蓬勃发展的感觉。但实际上，你要看你这间公司现在能够去消耗的量有多大，它现在能够接到了订单，它的极限值在哪里？你要去拿捏到这个数字之后，你的公司才不会看似很忙，但是却是白忙一场的感觉。这是我觉得应该很多创业者都会遇到的问题，因为我们可能总觉得好像单子越大越好，但事实上呢，要考量到的层面还真的是蛮多的，这是超出我所想象的啦。那这是第一个层面。那第二个层面呢？作者说到一个有点违反我们直觉的一个句子，他说：“有时候在商场上啊。”一个对双方来讲都不甚完美的协议，才是一个最适合的协议。要记得哦，是最适合的，并不是最完美的。因为最完美的一定是我赚到非常多钱，而且条件对我来讲非常好。可是他觉得，如果你今天每次去跟别人谈生意、谈合作的时候，你都想占尽各种好处，那实际上这一笔合约或者说这个合作，要么会谈得非常久，要么呢？就是这样子的合作关系并不会太持久。怎么说？你可以想象哦，我今天如果是一个快炒店的老板，我们假设今天在叫货时有三个要素。第一个要素呢是这个食材的新鲜度，第二个呢是它的价格，第三个呢是你的配货的优先权。就假设现在。在市场上的虾子非常难叫到货。那我今天我的店需要虾子，你会优先配给给我吗？就是这个优先配给权。现在假设有这三个条件，你可以去跟你的经销商谈。你在谈的时候，你当初打的主意就是我想尽可能的拿到更多好处。那当你今天在跟经销商谈时，你的经销商就会认为说你在价钱上，在优先配货上，在新鲜度上，全部都想占尽各种好处。那这个经销商的业务代表肯定会不开心，他也会觉得说你非常难搞，然后呢，可能之后也不想要跟你有太长的合作关系。可是我们如果今天换个心态，我们可能可以在公司内先讨论出，到底对我们的快炒店来讲，对我们而言最重视、最在乎，或者说对于我们整个业务来讲最重视的点是什么？最后你可以想出来，你认为新鲜度才是关键。当你找出这个元素之后，你再去跟你的经销商谈时，你就可以告诉他说：“我觉得我现在最在乎的是新鲜,鲜度，所以呢，我在价格上或者说在配货的优先权上，我可以让步。你们可以用一个对你而言比较公平的做法来跟我谈。”当你讲出这样子的协议时，对方才不会认为说你总是想吃他的豆腐，对方也会认为说他在这个合作谈判上，他们是拥有某部分的主导权的。那这样子的合作会谈得快一点，而且双方会比较开心，也可以比较持久。所以作者才会说，有时候不甚完美的协议才是一个最适合的协议。所以呢？讲到这边的时候，我已经把两个重点讲完了。紧接着呢，我想到一个我觉得很特别，那我们在生活当中也会蛮很少去谈到的一个主轴，这个主轴叫做涨价。我想问大家，假设你今天是一间理发店，你认为说你应该随着时间慢慢涨价呢？还是说你想要坚持这个原价，然后打个十年或者十五年，最后才因为你的景气？或者说现在的薪资慢慢的调整，你逼不得已之下，你再让你的啊、呃、剪头发的价钱上涨了，这两个选择你会选择哪一个？我过去认为啦，如果我今天还有办法支撑的话，我现在的利润即便减少了，我应该支持原价，不要随意的去涨价。这是我一刚开始的想法。可是作者告诉我们哦，比较适合的做法应该是要慢慢调整。你可以假设一个情况。假设我现在剪头发的价钱是300块，这个价钱我维持了十年。我后来真的受不了了，因为房租跟人员的开销，我就把我的售价变成了450块。这样子的大幅度调整肯定会让很多，即便再怎么忠实的客户，他都会跑掉，因为你的涨幅太夸张了。可是我如果把这个涨幅的步调变缓了，我可能每隔一年我就调整20块，到最后十年之后，我还是调整了到450块。那这样子的调整方式应该会让更多人可以接受，因为你每一次涨20块、30块时，你就可以跟客户讲说，因为房租涨了，或者说现在的基本工资涨了，于是你的剪头发价钱只能上涨啊，这样子你的顾客是比较可以理解的。可是如果你一次涨个 50%。应该会吓跑非常多的人，所以就是作者提出的第一点，我们应该慢慢调整，这样子你的客户才不会被你吓走。那第二个好处呢，是今天你跟着时间慢慢调整时，你的品牌或者说你的服务才不会变成廉价品。你可以假设你现在是三百块的剪头发价钱嘛？这时候呢，在这个领域当中，剪头发比较高端的啦，我们讲他剪一次七百块好了。你这时候跟他。的距离还没有到这么的夸张，可是因为经过十年，你的竞争对手他已经不断的调整，调整到一千块了。可是你还是坚持你的原价还是三百块时，在这个时间点，如果有一个消费者他进到这个领域当中，他想要去挑选一个商家帮他剪头发时，他看到一千块跟你的三百块时，他马上就会感觉到你提供的服务肯定是一个比较廉价的服务，即便你今天的服务是相当的确实，相当的。不错，可是因为价格上的悬殊比例，消费者就会认为说你提供的服务是比较不优质的。这也是作者想要告诉我们的一件事，就是如果你今天一直不调整，我们有可能让自己的产品或者服务变成了一个比较不值钱的服务。那第三点呢，就是假设你今天你最后想要让自己的公司可以卖掉时，如果你坚持不涨价，你公司的价值其实会贬值的。你可以假设今天有非常多的投资者，他在看很多理发厅，在想到底要买下来一间。这时候他看到你的价格，他发现你已经十年没涨价了，他对你的评价一定会下滑，因为他想到啊，如果我今天把你这间理发店买下来，我就得为了我想要的利润去调整你的价格嘛。那在调整同时，一定会吓跑某部分的消费者。那哪一个投资者想要去买一间？我买了之后就得马上的去吓跑消费者的一间公司呢，所以就是基于这样的心态，有很多的投资者看到你今天从不调整价格时，他就会心志缺缺，他可能就会去寻找新的标的物去购买了。这是作者告诉我们。今天不管是做产品、做服务的，或者做餐饮啊，还是做任何东西你想象得到的，你应该让自己的售价随着时间慢慢调整，而不是经过了好久之后再一口气大幅调整。这是一个他比较推荐的做法啦。那我想跟大家分享的几个重点就讲到这边。最后还是要讲一下，我觉得这本书是怎么样的人？第一个，我觉得这本书适合那些已经创业，可是你现在在创业当中，你可能。很多烦心事找不到一个人可以聊，或者说你有很多疑问，可是身边没有人可以为你解答时，我觉得这本书它叫做师傅嘛，他就是想要担任每个人创业路上的师傅，你就可以参考这本书当中的很多心法，或者说心态上的调整。我觉得可能没办法切中要害，或者说直切重点，但他都可以旁敲侧击地去帮助到你现在所面临到的问题。那第二种人呢？如果你对创业是有一个憧憬的，或者说你心中有一个创业魂哦，你好想要成立一间属于自己的公司，那我觉得这本书它可以变成了一种对于未来展望的一种预览方式，可以先让你看到说，假设我今天来创业了，假设我今天有一家自己的公司时，那究竟会是一个怎么样的生活？那关于这本书呢，我就分享到这边，谢谢你们。